0: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, del 36 al 37. Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos de vuelta. Seguimos con la serie de religiones. Y la verdad es que cada vez me parece más interesante investigar y buscar para aprender más acerca del desarrollo de la religión. Eh, o de las religiones que actualmente existen y también me, me ha gustado mucho comprender el porqué de, de ciertas creencias aún dentro del mismo cristianismo de verdad mira me ha resultado muy interesante esta serie estos episodios así que te recomiendo que si no lo has hecho aún escucha cada capítulo de, de la serie religiones para que sepas el porqué del mundo actual sí porque tú tienes que entender que la realidad del mundo en el que vivimos hoy día se debe a, a la cantidad de creencias que existen en el mundo actualmente. Bueno, y, y algo también que me doy cuenta es que muchas de las terribles enseñanzas o confusiones que, que hoy tenemos dentro de la iglesia cristiana, eh, pues son cosas que sin lugar a dudas ya otras personas en el pasado eh, las han pensado, las han creído, Uh, y eso pues nos sirve de ejemplo no para nosotros, para las generaciones futuras, así que pues vamos a seguir y, y antes de comenzar eh, recuerda según de Timoteo 3 del 1 al 5 eh, el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo no pensando el apóstol Pablo en el futuro y, y le dice también debes de saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, eh, ambiciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el día de hoy toca el turno al adventismo y te puedo decir que el adventismo es la antesala de los testigos de Jehová y yo en verdad iba a grabar ya el capítulo de los testigos de Jehová, pero me di cuenta de esto y, y mira, aunque muchos testigos ni siquiera saben su historia, ni su trasfondo, ni sus antecedentes, pues bueno, todo, todo está perfectamente registrado, ¿verdad? Eh, bueno, vayamos a los datos. El adventismo. Bueno, la palabra adventismo significa básicamente la creencia en la venida o la llegada inminente de Cristo a la tierra. Eh, eso es en sí la palabra, pero ya la corriente doctrinal como tal tiene que ver principalmente con un hombre llamado William Miller. Y, y bueno, ¿quién era este tipo? Pues él, al igual que Joseph Smith, ¿te acuerdas? De los, el fundador de los mormones, eh, son contemporáneos y, y también son eh, William Miller es el resultado también de ese segundo gran despertar, segundo gran avivamiento que sucedió en Estados Unidos alrededor de, de los 1810 eh, hasta los 1845, más o menos. Y mientras Joseph Smith tenía un trasfondo metodista, William Miller... Eh, él tenía un trasfondo bautista y precisamente fue que a través de esa influencia eh, él, él pudo esparcir sus ideas entre los bautistas primeramente y ya luego fundar o, o, o hacer pues los milleristas lo que posteriormente se llegó a convertir en la iglesia adventista bueno, eh, algo importante de William Miller eh, es que durante una etapa de su juventud él fue deísta y, y esto te lo comento eh, es algo importante pues cuando volvió a la fe bautista eh, él fue retado por sus amigos deístas a demostrar que la palabra de Dios estaba en lo correcto y, y mira eh, es, esto de haber sido deísta tú tienes que saber que los deístas pues ellos son eh, personas que creen en Dios no creen en la religión pero sí creen que existe alguien un poder supremo. Eh, y sí, le llaman Dios, pero tampoco creen ni en los milagros, ni que la gente pueda tener visiones, ni, ni tampoco en los charlatones, charlatanes que en esa época sobraban, o sea, eh, los deístas eran como que el grupo que nació eh, en, en consecuencia a tantas mentiras y ideas raras y, y charlatanes que había en esa época del segundo gran avivamiento, ¿no? Eh, y bueno, esto sirvió porque William Miller, pues no, a diferencia de Joseph Smith, no se fue por, por ese lado, ¿no? De creer, de haber tenido visiones, eh, hacer milagros y, y todas esas cosas, ¿no? Eh, se fue por una corriente pues más eh, racional eh, y, y bueno, eh, para él y para los deístas de, de su época, todo lo que se decía acerca de la religión eh, o de Dios tenía que tener una explicación lógica y racional, sino de otra manera pues lo rechazaban. Eh, bueno, entonces cuando Miller fue retado por sus amigos a, a que comprobara que la Biblia estaba correcta, eh, lo que hizo William Miller fue sumergirse en la palabra, leyó toda la Biblia examinando cada versículo, cada pasaje y él dijo alguna vez que cuando llegaba cierto versículo o cierto pasaje, él no se movía de ahí hasta que él sintiera que lo que decía ahí estaba claro para él o, o, o tenía este... Eh, lógica, ¿no? Ah, así que debido a esta exhaustiva examinación que, que Miller hizo, él llegó a dos conclusiones que definieron todo para él. Y, y bueno, lo primero, se convenció primeramente antes que nada que el post que era algo que se enseñaba en esa época muy fuerte, no era algo bíblico. Y la segunda cosa que le impactó mucho al leer la Biblia a él y de lo que estaba convencido era que se podía saber el tiempo de la segunda venida de Cristo porque estaba revelado en las profecías y para él eh, un libro muy importante de, de donde sacó toda su, su doctrina fue el libro de Daniel, del profeta Daniel. Y bueno, hagamos aquí un poco de análisis eh, porque mira, aquí es donde precisamente se empieza a descomponer toda la cosa. Primero, eh, la primera cosa de la que él se convenció, esto del posmileniarismo. Eh, no sé si lo sepas, pero se trata de una creencia donde se dice que el retorno de Cristo eh, será después de los mil años que habla Apocalipsis 20. Actualmente la mayoría de los cristianos son premileniaristas, ¿no? Hay unos que, que ni saben, pero la mayoría que, que saben un poco del tema entienden que Cristo va a venir antes del milenio y, y bueno eso es así porque en Apocalipsis 19 se lee que el jinete del caballo blanco que es llamado el verbo de Dios pues llega antes del capítulo 20 así de fácil no o sea por eso se cree que Jesús va a venir antes del milenio de los mil años. Eh, y mira, parecería obvio creer que esta cuestión del retorno es antes del milenio, o sea, pre-milenarista, no postmilenarista, y en eso Miller, bueno, pues está bien, ¿no? Solo que nosotros. Eh, lo vemos así porque nosotros estamos viviendo en pleno siglo XXI y él, William Miller, vivía en el siglo XIX, o sea, ya en los 1800. Y, y no entendemos por qué para él fue tan importante descubrir esto. Y, y lo que sucede es que en aquel tiempo, alrededor de, de, esa, de ese siglo, en los 1800, pues tú tienes que, que saber que bueno, estaba toda esta onda del segundo gran nevamiento, había toda corriente de doctrinas, de filosofías y todo eso, pero también algo que estaba ocurriendo en esos años era que Estados Unidos como nación apenas estaba desarrollándose, o sea, eh, antes del 1800, una década antes, eh, Washington a, apenas estaba gobernando, de hecho en los 1800 ya creo que inició Jefferson, no recuerdo, y, y en, esa, en esos años del 1800 en adelante, Estados Unidos es cuando comienza a desarrollarse a partir de las colonias a más y más eh, eh, áreas. Eh, y de terreno que tiene, ¿no? O sea, de hecho, de 1800 a 1840, Estados Unidos incrementó su área total a más del doble, le compró a, a la Francia napoleónica, pues gran parte del territorio que ellos tenían eh, en América y, hizo, y le compró a, a los españoles lo que se conoce hoy como Texas, solamente le faltaba lo que quedaba en la en la nueva España, no que es este área de California, eh, Utah, todo eso de allá. Pero bueno, en esos años Estados Unidos estaba creciendo y en esos años también las leyes de, de Estados Unidos pues estaban cambiando mucho, había mucha reforma política, mucha reforma espiritual y, y se comenzó a creer en Estados Unidos que, que ellos como nación, que Estados Unidos estaba entrando en una nueva etapa eh, como país no en una nueva era milenaria y, y esto es importante porque era una creencia muy muy fuerte en Estados Unidos que ellos estaban como nación, como pueblo escogido de Dios, están, estaban entrando en una nueva era milenaria que prepararía al pueblo americano para el segundo regreso de Cristo y, y por eso de ahí es de, de que en esos tiempos la creencia en el postmilenarismo estaba tan Fuerte y para Miller cuando leyó la Biblia y se dio cuenta que, que no era que no era post sino tenía que ser pre pues le pareció algo un descubrimiento muy muy importante bueno eso tiene que ver con la primera cosa de la que él se convenció ahora viene lo bueno la segunda eh, eh, eso de que Miller diga o haya descubierto de que se podía saber el tiempo, o la hora, o la fecha de cuando Cristo regresará, pues allí sí se equivocó un poco. Pues la, la misma Biblia nos deja claro que eso no lo puede saber nadie, ni aquí en la tierra, ni allá en los cielos, pero a pesar de esa advertencia que está en Mateo 24, 36, donde el mismo Señor Jesús dice que nadie puede saber el día, la fecha, ni la hora, ni los ángeles del cielo. Bueno, a pesar de esa advertencia, eh, a, a William Miller también se le pasó otros detalles eh, y no tomó en cuenta y pues se atrevió a, fe, a fijar una fecha, ¿no? Y dijo que Cristo vendría en algún momento del 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844. Ahora, esto es algo súper imprudente, ¿sí? De hecho es algo muy necio porque si él leyó la Biblia como dice... Eh, no tenía por qué haber establecido ninguna fecha, ¿no? Y bueno, ¿cómo, cómo dijo él que el 20, entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844... Eh, ¿Cómo dijo él que entre esas fechas iba a llegar Cristo? Bueno, lo, lo dedujo haciendo cálculos con las cifras dadas en el libro de Daniel capítulo 8, donde dice que si lo has leído, que, que habrá dos mil trescientos días y después la purificación del templo y, y todas estas cosas que dicen ahí. Y, y bueno, él, él este William Miller pues hizo un cálculo muy muy complejo, un cálculo muy difícil que requería aritmética, álgebra, ecuaciones de primero, segundo, tercer grado. <ríe> no te creas, lo único que hizo fue cambiar la frase de 2.300 días a 2.300 años. Y, y según él, bueno, desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta 1843, que era su época, casualmente se cumplían los 2.300 años. Eh, esto pues yo creo que cuando él lo, lo vio de seguro dijo qué, qué impresionante no ya, ya viene el fin y, y sabes que estos cálculos que hizo eh, eh, los hizo 10 años antes de que se cumpliera 1843 así que durante esa década lo que él comenzó a predicar fue decirle a la gente que se preparara porque en 10 años Cristo volvía y, y bueno eh, mucha gente lo escuchó, mucha gente le creyó y todos estos grupos que se formaron de estudios bíblicos eh, eh, basándose en las enseñanzas de William Miller eh, comenzaron a usar el término de segundo adviento o el adventismo no y de ahí nacieron esta corriente doctrinal de, de la segunda venida de Cristo inminente y, y más que nada la gente a ellos a esos grupos los conocía como los milleristas por, por el apellido William Miller y bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues como ya te habrás dado cuenta, llegó la fecha y pues nada... No pasó absolutamente nada, no llegó Cristo. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, comenzaron a, a revisar eh, las fechas, si había un error de cálculo. Se dieron cuenta que sí, que sí había error de cálculo. Entonces hicieron correcciones porque no tomaron en cuenta, dicen ellos, el calendario judío. Y entonces cambiaron la fecha de, que decía Miller de 21 de marzo de 1843 a 22 de octubre de 1844. Cuatro. Y entonces ahora sí estaban muy emocionados porque se dieron cuenta que habían cometido eh, un error en haber hecho los cálculos con el calendario gregoriano y no haber tomado en cuenta el calendario judío. Y entonces ahora la gente estaba más emocionada, creían que esta fecha era la precisa. sí Y entonces cuando se acerque, cuando ya se iba a acercar la fecha, ese día había multitudes que, que, que estaban listas para esperar a Jesús y, y incluso dicen en algunos periód periódicos de la época que había gentes que estaban vestidas de tuna, túnicas blancas y que se fueron antes del amanecer a, a ciertos montes y que esperaron el alba y, y bueno, dijeron, bueno, tal vez llega al atardecer, ¿no? Como ladrón en la noche y esperaron todo el día allí y cuando llegó la noche y pasó al día 23, pues nada, no llegó nada y entonces esa gran expectativa de la segunda venida de Cristo se convirtió en la gran Decepción. Ahora sí ya no había nada que corregir de fechas, ahora sí ya no había otro calendario más judío que existiera ni nada. Y, y bueno, pues para ese entonces, como ya había tantos seguidores, miles de seguidores, eh, ese día, a partir de ese día, sucedieron cuatro cosas con los mileristas. Y, y pon atención: mira, la primera fue que miles de mileristas, de adventistas, abandonaron la fe por la decepción ¿no? y muchos de ellos se regresaron a la fe bautista o a la metodista la segunda cosa que pasó fue que cientos de mileristas comenzaron a decir que la fecha estaba mal pero la profecía estaba correcta y que la venida de cristo era inminente estos este este grupo de personas pues se organizaron y formaron la iglesia adventista cristiana que, que es la que existe hasta el día de hoy bueno una rama y, y otro grupo de dentro de esos de esos adventistas que comenzaron a juntarse eh, empezaron a hacer estudios bíblicos en casa para indagar bien la fecha. Y ese grupo se separó de la iglesia adventista porque ellos estaban calculando una fecha nueva y ellos terminaron llamándose los testigos de Jehová. Ok, por eso yo decía que teníamos que ver primero este tema antes de, de entrar de lleno a los testigos. Y, y tres, ¿qué, ¿qué otra cosa pasó? Pues unos pocos dijeron que la fecha era válida, que sí, ese día era. Y la profecía de que Jesús venía también era válida, pero que efectivamente Jesús regresó, sí, pero de manera espiritual, sí. Y que a partir del 22 de octubre Apocalipsis 20 estaba en curso, o sea que el milenio había comenzado ese día. Y algunos de estos, a ese grupo de, de los que empezaron a decir estas cosas se les llamó los Shakers, y no sé por qué les pusieron así en realidad, pero fue un grupo muy fuerte que al día de hoy, pues bueno, ya ha desaparecido porque pues, se acabó el milenio, eh, ese milenio y, y no pasó nada. Y cuatro, eh, unos pocos comenzaron a decir que, que sí, la fecha era válida. Pero la interpretación de la profecía de que Cristo vendría era lo que se había equivocado. O sea, que, que más bien en 1844 lo que iba a pasar es que comenzaría un proceso de purificación para la iglesia y también un tipo de juicio sobre la tierra que prepararía todo para la segunda venida de Cristo. Que, que dicen ellos, bueno, en verdad no se sabe cuándo vendrá, pero sí va a venir. Y este grupo eh, llegó a, a denominarse como la iglesia adventista del séptimo día, pues ellos comenzaron a tomar la ley mosaica más en serio como parte del proceso de purificación de la iglesia y, y dentro de sus eh, rituales, pues para ellos es descansar el sábado y ese día reunirse y bueno seguramente has escuchado de ellos porque al día de hoy la iglesia adventista del séptimo día son los que más se han esparcido por el mundo y, y son los que más presencia tienen dentro de, de esta rama del adventismo verdad y, y de hecho eh, la iglesia dicen ellos la iglesia adventista del séptimo día que, a, que a, a día de hoy tienen casi 20 millones de seguidores wow esto es esto es mucho si te pones a verlo no bueno ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer nosotros si nos topamos a un adventista? Pues básicamente nada. Los adventistas son personas que creen en Jesucristo eh, y eso es una gran ventaja. Lamentablemente eh, están enfrascados, en especial los del séptimo día, en hacer creer a los cristianos normales que tienen que obedecer ciertos eh, mandatos de la ley y eso obviamente no es verdad. En cuanto a, al regreso de Cristo hay, hay dos tipos de adventistas los que dicen que es ya 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 sin tomar en cuenta otros detalles que la Biblia nos dice y los que dicen y aceptan que bueno no se puede saber el día ni la fecha pero eh, eso también es bueno porque nosotros como cristianos pues debemos de estar dice la Biblia no alertas vigilantes no despiertos no dormidos y eso eso es bueno. Eh, si un topas a un adventista y él comienza la plática en cuanto a estas cosas, bueno, pues no es muy difícil hacerle ver que está en lo incorrecto. Pues el evangelio es un evangelio de gracia. Dice la Biblia que, que, que Moisés trajo la ley, no pero solamente Jesús trajo la gracia y la verdad. Entonces la ley no te salva de ninguna manera. Eso ya lo hemos visto en, en episodios pasados, sino la gracia. Eh, que nos da Jesucristo y ella se obtiene a través de la fe y somos justificados por esa fe sin ninguna obra sino más que la de creer y en base a esa fe nosotros es que comenzamos a actuar eh, pero ya no en la ley de Moisés sino en la ley de Cristo que es mucho mejor bueno esto fue los adventistas qué les digo a ellos pues ya lo sabes Dios te bendiga. Esto fue ¿Qué les digo? Yo soy Mauri, me puedes encontrar en Facebook como Mauri Molbar y en Instagram como Mauri Mol. Te mando un saludo y que Dios te bendiga.